0: tal Jesús. El interrogatorio del gobernador.
1: Era el viernes 14 de Nisán. Un cielo de plomo cubría la ciudad de David y una llovizna molesta y continua lo iba mojando todo. Cuando los gallos anunciaron el nuevo día, triste y gris, Jerusalén se despertó sobresaltada.
2: ya se enteró. Le echaron mano al profeta de Galilea. ¿A Jesús? Pero sí, 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 está preso. Ay, pero eso no puede ser. ¿Cómo es posible? Pues así como lo oye, yo le digo, vecina, que en este país todo anda al revés. Los oh. buenos en la cárcel y los ladrones en el palacio. hace eh, pronto y vamos a ver qué pasa. No te desesperes, María. Al moreno lo tienen que dejar en libertad. No, no tienen ninguna prueba contra él.
0: Juan, no sé, pero tengo tanto miedo. Pero,
2: pero si tratan de hacerle algo malo, te digo que hasta los gatos afilan las uñas para defenderlo. Ya lo verás. Mira, Santiago, ya están saliendo los de Sanedrín. Ven, vamos.
1: Se abrieron las puertas del palacio... Y comenzaron a salir los magistrados del Tribunal Supremo muy encopetados, con sus altas tiaras y sus lujosos turbantes. A Jesús lo llevaban amarrado y rodeado de guardias que se abrían paso entre la gente a fuerza de gritos y bastonazos. La comitiva atravesó la ciudad y entró por la puerta occidental del templo. Las mujeres y los del grupo íbamos detrás empujando y dando codazos. Ante nosotros se alzaba ya la torre maldita que protegía entre sus muros al gobernador Poncio Pilato. Las banderas amarillas y negras de Roma estaban empapadas por la lluvia.
2: ¡Alto ahí! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?
1: Una hilera de soldados romanos inmóviles, acorazados, detuvieron a los amedritas. El sumo sacerdote Caifás se adelantó a responder.
2: Necesitamos ver inmediatamente al gobernador. Es un asunto grave.
1: Al rato se abrió una ventana, la que daba sobre la explanada de los gentiles y apareció Poncio Pilato con los brazos cruzados sobre la toga romana, la cara todavía sin afeitar y una mueca de disgusto en los labios.
0: ¡Qué demonios ocultos! No acaba de salir el sol y ya están alborotando.
2: Ilustre gobernador, disculpe que lo hayamos molestado tan temprano, pero créanos, es un asunto urgente. ¿De
0: qué se trata?
2: De este hombre.
1: Los soldados empujaron a Jesús para que Pilato pudiera verlo desde la ventana.
0: ¿Qué pasa con ese hombre? es un delincuente. ¿Y quién no tiene delitos en este país de bandidos y rameras? Júzguenlo ustedes. Que para eso el Sanedrín les paga un buen salario como magistrado. Gobernador,
2: ¿No? no? se lo hemos traído a usted
0: porque es
2: asunto político. Este Galileo... ...se ha rebelado contra Roma. Y a Roma le corresponde juzgarlo. Nosotros no podemos firmar la pena de muerte... ...que es el castigo que se merece. No pueden
0: firmarla, ¿eh? Pero por lo que veo, casi le ejecutan. Ese hombre está muy golpeado. ¿Con qué autorización han maltratado a un prisionero político... ...que me pertenece a mí?
2: gobernador, mil perdones. El detenido fue capturado en las afueras de la ciudad, en un lugar llamado Getsemaní. Opuso resistencia a nuestros guardias y ellos tuvieron, lógicamente, que defenderse. También se le encontraron muchas armas. ¡Mentira! ¡Mentira! a es inocente! ¡Cállense!
0: ¡Cállense, perros!
1: La voz estentoria del centurión romano y las lanzas de los soldados que nos amenazaban nos hicieron callar.
0: ¿Y qué hacía este individuo en Getsemaní? Él y unos cuantos galileos
2: conspiraban contra usted, señor gobernador. Forman un grupo bastante organizado y peligroso. Él es el cabecilla. Comenzó a agitar en el norte y ahora vino a hacer lo mismo en Judea. También instiga al pueblo para para que no pague impuestos a Roma. Se burla del César y dice que él se va a coronar
0: como rey de Israel. Muy bien. Centurión, haga entrar al detenido. Voy a interrogarlo. A la orden.
1: Poncio Pilato cerró la ventana y bajó al enlosado donde celebraba los juicios y las audiencias. Era un pequeño patio interior rodeado de columnas grises donde también se acuartelaba la tropa. Dos guardias de escolta hicieron entrar a Jesús y cerraron la puerta tras él. La muchedumbre quedó fuera. Mañatado, con la túnica hecha jirones, Jesús se quedó de pie bajo la lluvia, entre los dos soldados, frente al gobernador. Parecía muy cansado.
0: Nombre, familia y lugar de origen. ¿No has oído? He dicho que de dónde eres y cómo te llamas. ¿Qué te pasa, amiguito? ¿Tanto miedo tienes que se te traba la lengua? <risa> Habla, te digo! ¿No has oído todas las acusaciones que traen contra ti? Vamos. Responde. ¿Qué has hecho? Todos en Jerusalén saben lo que yo he hecho. Pregúntaselo a ellos. ¡Te lo pregunto a ti! Los jefes de tu pueblo te han puesto en mis manos. Si quiero, puedo condenarte. Y si quiero... Puedo dejarte libre. Ni tú me quitas la libertad ni tampoco me la das. No tienes ninguna autoridad sobre mí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Con que nuestro amiguito tiene agallas? ¿No sabes que ahora mismo puedo dictar sentencia de muerte contra ti? Sería un crimen más en tu larga lista. ¿No tienes miedo a morir? Tú eres el que debe sentir miedo. Tus manos están manchadas de sangre inocente. Las mías no. ¡Claro que no! Las tuyas están amarradas. Y el único que puede desatarlas soy yo. ¿Entiendes? O sí que trata de hablar claro y decir la verdad si estimas en algo tu pellejo. A ver, confiesa. ¿Quieres coronarte como rey de los judíos? ¿Aspiras al trono de Israel? ¿Esa pregunta se te ocurrió a ti o te la dijeron otros para que me la hiciera? ¡Maldita sea! ¿Pero ante quién te crees que estás? Yo no recibo órdenes de nadie. Y a nadie le doy cuenta de lo que hago. Solamente al emperador. Yo tampoco. Solamente a Dios. A ver, amiguito. Dime la verdad. ¿A qué grupo perteneces tú? Ah, eres de los celotes, ¿no es cierto? No, no soy de los celotes. ¿De los sicarios, entonces? Tampoco. ¿A qué partido perteneces, confiesa? ¿Para quién trabajas? Para el reino de Dios. ¿Para, para el qué? No, 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 no me digas. ¿Y.? ¿Y dónde está ese reino de Dios? ¡En el cielo! ¡Eso me gusta más! Ocúpense ustedes de Dios y del cielo y déjennos la tierra a nosotros. El reino de Dios está aquí en la tierra. Está en el mundo, pero no se deja atrapar por los jefes de este mundo. ¡Oh, sí! ¿Y dónde está? Escondido. ¡Me río yo del trabajo clandestino que hagan ustedes! Escondido como la carcoma que no se ve... Pero va comiendo por dentro la madera. ¿Pero qué dices, imbécil? ¿De qué madera estás hablando? De la de tu trono. Todo el poder de ustedes se vendrá abajo, carcomido. O sea que tú confiesas descaradamente estar conspirando contra el poder. Contra los que, como tú, abusan del poder. Toma nota, escriba. Conspiración, rebeldía, subversión. Y tú eres el cabecilla del grupo. ¿Verdad que sí? ¿Reconoces haber agitado al pueblo? El pueblo hace mil años que está agitado. Es el hambre lo que nos agita. El hambre y la violencia de ustedes. ¡La violencia es la de ustedes, rebeldes! Que le calientan la cabeza al populacho y quieren cambiar las cosas que no se pueden cambiar. Ustedes son los que provocan la guerra. ¡Roma quiere la paz! Sí, la paz. La de los sepulcros.
1: Cuando Jesús dijo aquello, el gobernador levantó la fusta y se la restalló en la cara.
0: ¡Basta ya, maldito! ¡La paz de los latigazos! ¡Te dije que basta ya! Perro Galileo, te arrancaré esa lengua rabiosa, pero antes me vas a explicar tus planes. Venga, habla. ¿Qué estabas haciendo en ese huerto de Getsemaní? Nada malo. Estaba rezando. ¿Rezando, verdad? ¿Y piensas que te voy a creer esa estupidez? Rezando para que ustedes no ganen. Para que no se haga la voluntad de ustedes, sino la de Dios. Rezando. Y escondiendo armas. Vamos. Confiésalo. ¿Dónde tienen guardadas las armas? Responde, te digo. Aquí. Esta es nuestra única arma, la lengua. Tiene más filo que todas tus lanzas de acero. ¡Es la espada de la verdad! ¡La verdad! ¡Fa! ¡Me río yo de la verdad! Te cortaré la lengua de un tajo. Y se acabará tu verdad. Tendrás que cortar mil lenguas que hacen cola para gritarte en la cara a tus crímenes, Poncio Pilato. ¡Cállate ¡Oh, ya, yo, insolente! Ahora vas a saber tú lo que es la verdad. ¡Escriba! ¡Táigame la tablilla! Voy a firmar la sentencia de muerte contra este charlatán. En ese momento,
1: se abrió una de las puertas de hierro que daba al enlosado. Una mujer romana, alta y vestida con una lujosa túnica de seda azul, apareció en el umbral y le hizo señas al gobernador. Era su esposa, Claudia Prócula.
0: ¿Qué demonios quieres? ¿No ves que estoy ocupado con este maldito judío? Se trata de él precisamente.
2: Poncio, por favor, no firmes nada contra ese hombre. Es un enviado de los dioses.
0: Ah, es un charlatán de los infiernos. y Un rebelde contra ropa.
2: Dicen que hace milagros y que el cielo lo protege.
0: Tontería.
2: Ayer soñé con él. Fue una pesadilla horrible.
0: Lo siento, Claudia, pero es mi deber condenarlo a la pena máxima. Es culpable de conspiración, y eso es un delito grave contra el Estado romano.
2: No, Poncio, no lo hagas. Hazme caso, quítatelo de encima. Sí,
0: no ¿Puedo quitármelo de encima, Claudia? Compréndelo. Sí puedes.
2: ¿No dicen que es Galileo? Pues mándaselo a Herodes. Que Herodes haga lo que quiera, pero no te manches tú las manos con la sangre de ese hombre. Nos traería mala suerte. Estoy segura.
1: Y el gobernador Pilato, que también era supersticioso, dejó sin firmar la tablilla y envió a Jesús al palacio de Herodes Antipas, tetrarca de la provincia de Galilea, que había llegado a Jerusalén para las fiestas. Era cerca de la hora tercia.
0: Un tal Jesús...